0: Salve salve rapa! Antes de mais nada eu gostaria de falar para vocês sobre uma parada de extrema importância, o Tono Rumo. Estamos fazendo alguns episódios com a galera desse projeto para fortalecer o material de apoio para professores. O Tono Rumo é uma metodologia que tem como objetivo disponibilizar informações sobre caminhos de escolha, formação e inserção profissional para jovens e educadores que atuam no ensino médio, principalmente em escolas públicas, tá ligado? Vocês acham mais informações em www.tonorumo.org.br Lembrando que lá Vocês podem encontrar uma relação de cursinhos populares Cursinhos feitos de nós pra nós E que podem fortalecer E muito, mano, quem quer entrar numa universidade Além de agregar informação de qualidade Pra geral aí, tá ligado? Essa é a visão, agora segue aí Que o episódio tá pesado
1: Bem, mãe Estamos iniciando Nossas transmissões Essa é a sua rádio Pessoa 2 Ei, ei. Vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né não, nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul, louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra, a preguiça, é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar, não vou te enganar, o bagulho tá doido Ninguém confia em ninguém, nem em você E os inimigos, vêm de graça É a selva de pedra, eles magos humildes demais Você é do tamanho do seu sonho Faz o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida, olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços e desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça Nada por um dia, após o um outro dia É nós mesmo Oh não Sim, Salve, salve, quebrada! Aqui quem
0: fala é o Caio Leal, vou estar tá no toque de mais um episódio deste, que é o podcast mais perifatécnico do planeta, mano, Quebra deve. E fazer uma cota que a gente não tá por aqui, mas voltou na ativa, agora a gente tá iniciando uma série especial, em parceria com o pessoal do Tono Rumo, é um projeto que busca debater trabalho, a, escola, a escolha profissional e assuntos que levem a reflexões sobre a realidade da juventude de escolas públicas, tá ligado? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que, como sempre, é polêmico. A gente vai conversar sobre como pensar o futuro. E ainda mais o problema de futuro, que é o que a gente mais está tendo nesse, nesse momento, que a gente não consegue pensar em nada, para o futuro não ser ruim e caos. Então, hoje a gente vai tratar um pouco de reflexão sobre o que a gente foi, o que nós somos, o que a gente pode ser. E nada melhor pensar, na hora que a gente pensar, no que a gente pode ser, do que falar com pessoas mais jovens. Embora o pessoal do Quebra Deve seja jovem, a gente não é, a gente não é o pessoal que acabou de sair, tipo, mano, do ensino médio, etc. Então, tem uma, a gente tá com uns convidados maravilhosos aqui, tá ligado? Então, se prepara, fica confortável, bota o fone, fica relaxado, que a gente vai sair cortando pesado. Pra tratar desse assunto aqui, eu tô com a voz, uma das vozes que vocês não se cansam de ouvir. Salve, salve, Marcos.
2: Salve, salve geral, que saudade que eu tava de aparecer por aqui. Vamos lá
0: também eu tô com duas convidadas maravilhosas aqui que o pessoal do Todo Rumo indicou para gente Eles estão fazendo uma ponte maravilhosa para que a gente tenha convidados sempre é, diversificados já que a gente está sempre dentro de uma bolha é bom que a gente saia dessa bolha e dê voz para a juventude poder dialogar tá ligado que é uma uma das, das nossas vontades desde o começo assim do Quebra Deve fazer por ordem alfabética aqui Salve Salve Agnes. Holdan
3: Salve, salve! Vamos esperançar, gente.
0: Vamos esperançar, tá é difícil, mas vamos tentar, né? Salve, salve, Juliana Borges. Salve, gente. Juliana tá com voz de vergonha.
4: Não, tá, minha voz é assim aquela.
0: Suave, acho que é isso aí, né, mano? Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Não. não, não. Eu vou meter marcha. Gustavo, solta o beat e aí. É desse
1: jeito. É você, sonhador que ainda acredita, liga nós. Eu tenho fé, amor e a fé no século XXI onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos homens e a humildade de um rei serão
0: um azar... Bom, é, pra começar esse debate, acho que eu queria pensar um pouco do que, quando a gente pensa em perspectiva do mundo partindo de uma visão de quebradinha, tá ligado? É pensar um pouco em como a gente viu a vida dos nossos pais, tá ligado? O que, que eles tiveram, o que, que vocês sabem assim um pouco de, de, do que, que eles foram infância, adolescência. É Aquele lance da falta de, de opção, tá ligado? Na hora de escolher um, um ofício, um trampo, por conta da luta, luta da sobrevivência mesmo, né? E a correria para que nós, filhos dos nossos pais, não passassem pelos mesmos problemas que eles tiveram. Vou escolher alguém para começar, já que vocês estão nervosas Eu não vou fazer Ah, quem quer falar aí Pode falar tudo primeiro, bem. Juliana Só porque você tá acabando com a de Sério <risos> Não se coada Tudo bem
4: Então, né Só pra você ter uma noção É muito difícil essa questão de é, armar trabalho e tudo mais E a minha mãe, ela é cuidadora A minha avó foi cuidadora A minha tia foi cuidadora mas duas tias minhas foram cuidadoras, a mãe da minha avó foi cuidadora, entende? Então eu acho muito ruim, porque antigamente as pessoas, antigamente não, as pessoas ainda falam que é questão de, de ter foco e força, e que o mundo é belo, mas na verdade é falta de oportunidade, tanto nesse tempo agora, imagina antigamente, né, então sempre foi muito difícil. Bom. Tô aqui
0: pensando sobre... É, geralmente, quando eu paro para pensar nos meus pais, eu caio, né? Tipo, mano, era peng <risos> mesmo. É, tipo Eles não tiveram a opção de escolher alguma coisa. Eu mesmo não tive na minha época. Eu tive um pouco mais de opção que eles, mas eu não tive uma opção. Tipo, ah, vou fazer numa faculdade, tá ligado? Eu tive que Exatamente. trampar. Exatamente. Mas Daniel. eu consegui trampar com uma coisa mais firmeza.
4: Exatamente, que nem a minha família toda é negra e a minha avó, ela, ela passou por muita dificuldade, mano. O pai dela não em casa, a mãe, ela era alcoólatra e tudo mais. Então, tipo ela começou a trabalhar com 14 anos de idade, entende? Então, a gente vê o tão cruel é, essa questão de diversidade entre as facas. E a gente vê também a, a, a questão da... De Desigualidade, nem igualdade e tudo mais Porque tem essa igualdade de gênero entre homem e mulher Mas a questão sempre teve aí e parece que... parece não, né? Nunca mudou É,
0: aperta um pouco mais, né? Sim, extremamente você, Agnes?
3: Ah, eu, assim, né? A, meus pais tiveram uma infância muito difícil, né? Minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo Meu pai trabalhou desde os 13 anos, né? Mas por mais que eles tivessem, tiveram essa infância difícil, eles conseguiram terminar o ensino médio, né? O que já é uma coisa muito é, grande, né? Porque eu observo assim, pelo que a gente vê de perspectiva das gerações mais velhas. Se hoje terminar o ensino médio já é uma vitória, imagina 40 anos atrás. Imagina exatamente. 30 anos atrás. Então, os meus pais, apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram terminar o ensino médio. E meu pai até conseguiu fazer o ensino superior. É, eu digo que isso foi uma vitória. E, e, e aí eu fico, né? O que, que eu vou falar para eles, né? Porque eles passaram por tantas coisas, né? Por tantas dificuldades, adversidades, e mesmo assim conseguiram fazer tudo isso, né? Porque eles tiveram alguma oportunidade. É bom frisar isso que que a Ju falou, né, porque às vezes a gente acha que é só questão de correr atrás e, e mérito e etc. Isso é colocado na nossa cabeça, né? Só que, que é muito além disso, porque, porque não é mérito você ter que trabalhar, estudar e, e perder a sua vida, né, e, e morrer de exaustão porque você tá trabalhando e estudando, né? Sim. Então... Eles, então, pra mim, né, eu vejo isso também como uma oportunidade que eles tiveram, e, e, e é isso, né, a gente tenta, tenta desbravar esse mundo também pra dar oportunidade pros que vão.
0: Sim, é, é bem do que isso que a gente vai falar. E, e eu vejo que uma das, das narrativas bem fortes, assim, geralmente, é, ah, meu pai, minha mãe, ou a pessoa que cuidou de mim começou a trabalhar com 13 anos, com 14, e. Não, não sei se isso é uma verdade pra, pra nossa geração não, não a nossa geração, porque vocês são bem mais novas que eu, tá ligado? Eu tô com 27 Não sou idoso, mas <risos> já sou de outra época Mas eu, Caio, eu comecei a trampar com 18, tá ligado? Tipo, eu considero que eu tive condições mais amenas De escolher um pouco da minha, dos meus caminhos do que meus pais Tipo, eu não sei vocês vocês sentem isso também? Pode crer. Sim,
2: tem. É... Os meus pais também tramparam desde cedo, tá ligado? É... Meu pai, ele, com 13 anos, ele trampava no bagulho de gás, assim, tipo... E por isso até meus pais achavam que eu tinha que começar a trampar cedo também, tá ligado? Pra... Mesmo que já tava mais de boas coisas, eles pensavam, tipo, não, mano, tu precisa de um trampo pra aprender a trabalhar, porque você precisa saber fazer alguma coisa da vida. Daí, tipo, quando eu tinha uns 13 pra 14, já comecei a trampar também, tá ligado? Tipo, em um bagulho de oficina, Sim. fiz várias coisas aleatórias. Mas Sim. não era tanto por necessidade, era mais porque... Como eles viveram isso, eles sentiam que eu tinha que viver também, tá ligado? Pra ter algum alguma coisa quando eu crescesse. Mano,
0: isso Impressão é uma familiar. Que eu criando, né?
2: É. Desculpa.
0: Isso é uma ideia que acaba sendo criada também, né? Tipo... Eu, eu tive a sorte que meus pais não, não quiseram que eu trabalhasse novo, tá ligado? Passamos vários perrengues, mas eles não queriam que eu trabalhasse novo. Nem fudendo. Mas, muitas vezes, eu vejo as pessoas que conheço que precisam que trabalhem novos e tal. Mas vocês acham que a, a Agnes ou a, a Juliana, vocês acham que tiver, tem condições mais amenas que seus pais? Tipo, a gente tá numa época mais tranquilinha? Nossa,
3: com certeza, assim, é... Eu falo que eles, eles tentaram fazer, né, tudo que eles que eles não conseguiram, né, por mim. Então, eu comecei, eu fui procurar o meu primeiro emprego com 18 também, 19 anos, né, é uma idade bem tarde, porque até hoje quando eu entro numa sala de aula, né, é, eu vejo que tem muitos jovens ainda que trabalham, né, 15, 14 anos e já começaram a trabalhar. Então, eu tive... Tive bastante oportunidade nesse sentido, né? Até de cursar o um ensino superior de uma forma mais tranquila, enfim.
1: A noite esfriou, e agora José? E agora
0: você? Você que é sem nome,
1: que zomba dos outros Você que faz versos, que ama, protesta E agora José?
0: E, e vendo nesse, nesse clima de desesperança, assim, é, há, há um tempo atrás, né, a gente começou a ter um pouco mais de acesso às universidades, às universidades públicas foram criadas algumas, as estaduais começaram a ter cotas algumas, é, inclusive a USP, que é tipo, uma faculdade da elite paulistana, tipo, ter cota é uma parada fora de série E a gente começou a meter pé na porta para poder entrar nesses lugares, né. Vocês estão nesse momento de, pô universidade, tá ligado, finalização do ensino médio, vocês vêm algum tipo de perspectiva, tipo, mano, trabalhar ou estudar, tá ligado, é, pandemia, recesso econômico e o desmonte dessas, dessas políticas públicas de ação afirmativa, o que que isso impacta de fato a esperança, tipo, não só de vocês, mas das pessoas que estão ao redor de vocês, tá ligado? Dá pra manter o sonho do acesso ao ensino superior? Lança!
4: <risos> então, é... Essa questão, né? A gente pensa muito em trabalhar ou estudar, e por conta de dinheiro e tudo mais. E aí você fica, tá? Eu entro numa faculdade, eu vou pagar a faculdade como? Tá, então eu tenho que arrumar um trabalho. Mas aí você tem que pensar se o trabalho tá no mesmo horário, se bate para você estudar e para você trabalhar. Fora a questão de casa também, entende? Então é, é muito difícil quando você tem que colocar o seu sonho na balança com a questão da sociedade de basicamente te impor algo que você não quer porque tem sempre alguém falando eu trabalho e a faculdade e aí quando vai sair, sabe, então essa pressão acaba fazendo com que a gente se perca, sabe faz com que a gente se perca no que a gente quer e mais do que as pessoas impõem pra gente, entende? Então, você vê muitas pessoas fazendo aquilo na qual elas não gostam, saca? Por conta desse, dessa pressão familiar. E pra mim, nesse caso, né? Tá bem difícil por conta dessa pandemia e tudo mais. Foi que eu tava nessa, tipo, é isso que eu quero, que é, é artes cênicas, né? E aí eu falei, é isso que eu quero, só que a gente pensa na questão do trabalho, do dinheiro, auxiliar que dá a faculdade, faculdade pública ou faculdade esqueci o nome no momento e fica muito difícil você pensar e auxiliar tudo isso e colocar no papel ainda mais no momento que a gente
0: tá vivendo é, quando eu, eu caio, quando eu tipo mano, queria, toda hora tô falando eu caio eu não sei porque eu tô fazendo isso
3: ah, minha tá, tá <risos> parece <risos> eu que a Ai,
0: palavra Deus é, Deus é Deus. isso Ai. é então mas, mano, eu uma, é, quando eu queria fazer algum curso, por exemplo, eu terminei o ensino médio. Eu, particularmente, só queria, mano, montar um voyage, botar um sono na quebrada e dar um peão, tá ligado? E aí eu comecei a ter outras perspectivas, tal, comecei a trampar, etc. E aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que eu não tinha como ter escolha. Minha, eu só ia ter escolha quando eu tivesse liberdade financeira. Então... Eu, eu guinei os meus caminhos para que eu conseguisse ter um bom salário para depois conseguir bancar alguma coisa que eu gostasse tá ligado? Então eu tô meio que chegando Nesse nível uns 27 anos Que eu posso começar a ter escolha tá ligado É uma parada assim Muitas vezes os nossos destinos São entregues ao que a sociedade Tipo, dá de caminho Pra gente, né? E a gente tem que trilhar Conforme dá Tá, tá
2: disponível na hora, né? Exato é.
0: Pra você, Agnes, como é que tá? Situação aí do, do, do sonho, acesso ao ensino superior. Você já chegou a fazer? Você tá fazendo facu ou não
3: Sim, eu tô no terceiro ano. É e é. O tô... que você tá
2: fazendo? Só de curiosidade.
3: Eu faço licenciatura em ciências sociais. Da hora. É... E eu vivi bem isso, né? Porque, na real, assim, eu prestei pra algo que eu queria, né? Não deu. E acabei sofrendo uma pressão é, externa para entrar no curso, né, no final. Eu acabei lidando com isso, que aí a gente vai digerindo, né, e lidando. É... E, e agora eu tô no momento em que, no meio da pandemia, a, a faculdade quer voltar e eu não vou ir, né, porque, enfim, a gente que vive na periferia, a gente sabe que a situação tá bem mais é, atenuada aqui do que lá, né, a minha faculdade fica localizada... É privada e fica localizada no lugar do centro, né? Eu sei que a realidade de quem vive lá não é igual a minha. É... E, e como falar de escolha, né? É... Num país que é rico, que a gente sabe que o Brasil é riquíssimo, né? É uma economia pesadíssima, porém tem 60 milhões de pessoas que vivem com renda de meio salário mínimo, né? Então. O quão desigual é essa realidade? Será que essas pessoas têm escolha? Né? Então, a gente, a gente acaba pensando nisso, né? nessa perspectiva de que esse aluno, igual a Judice, ele é pressionado, né? ele é jogado. Ele tem que entrar no mercado de trabalho, e aí a faculdade passa a ser só um pedestal. Né? Não existe mais um amor, eu vou fazer isso por amor. Né? Eu vou fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro. né Eu vou fazer isso porque eu preciso ter uma profissão. Eu vou fazer Sim. isso porque o mercado me exige, porque a sociedade me exige. né Então, aí você acaba vendo... Eu tive muitos amigos que, que trocaram de universidade diversas vezes. assim Porque realmente aquilo começou a ser um, um, uma coisa exaltiva. Né? Você vai fazendo algo que você não quer no momento em que você não está... É devidamente preparado psicologicamente, né? Porque a gente sabe que fazer uma universidade é muito mais do que sentar numa cadeira. E aí, quando eu entrei na universidade, eu ainda tenho que permanecer lá. E para permanecer lá, eu preciso pagar xerox. Para permanecer lá, eu preciso pagar minha comida. Às vezes, eu preciso trabalhar. Né? Então... Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? É, e ao mesmo tempo falar sobre a esperança que a gente começa a ter Quando começam a surgir as políticas de cota E quando, por exemplo, eu entro na universidade Ou quando eu vejo praticamente todos os meus amigos Da época de cursinho popular entrando na universidade também né? Então isso para mim me dá esperança, me dá felicidade né? A gente está tá tentando construir O governo está tentando destruir E a gente está incentivando a construção cotidianamente né? é uma luta infinita né é, é, é essa questão que você disse que você trouxe também né Caio que, que você foi se inserir no mercado de trabalho para depois tentar é, escolha. Fazer. sim exatamente Pô, mano
0: é muito do que eu percebo que a gente vive num, numa sociedade que a gente não tenta criar profissionais ou estudantes que vão tentar solucionar problemas que competem à humanidade a gente só tá fazendo curso pra poder encher bolso de bacana, tá ligado? A gente estuda pra encher bolso de bacana. Mas enfim, né? Vamos deixar um pouco dessa desesperança de lado e vamos tentar passar um pouco de esperança pra que eles estão por vir. Tipo, querendo ou não, é, a, gente, quando a gente analisa um pouco das nossas vidas, a gente vê que a gente tem um pouco mais de conforto do que nossos pais tiveram. A gente consegue conversar sobre isso agora que a gente teve esse tipo de conforto. A gente teve tempo, a gente teve acesso a pessoas que e nos inseriram a debates que nossos pais não tiveram Com processo Tipo, mano, até onde a gente chegou Vocês acham que tem a possibilidade de barrar E destruir tudo que as lutas populares Construíram até aqui? Porque eu não acho
4: Eu sinto essa falta de esperança Às vezes eu penso Nossa, tá tudo dando certo, a gente tá tomando espaço A gente tá conseguindo entrar E aí quando eu vejo Que algum conhecido Até mesmo em rede social Alguém teve que desistir e eu vejo que ninguém dá um auxílio para essa pessoa continuar, não só psicologicamente, mas financeiramente, isso faz com que a gente acabe per perdendo o espaço que a gente acabou de conquistar, e tipo, pode ser uma pessoa só, mas é aos poucos, e é aos poucos faz muita diferença. É,
0: é que eu, quando eu percebo, por exemplo, alguns problemas assim, a gente tem problema de um acesso que foi dado aos poucos ser tirado. Existe uma época que a gente não tinha nenhum acesso para ser tirado, então... É, talvez a caminhada, quando é retirada, a gente vai chegar, por exemplo, na metade. E aí, quando você corre da metade pra frente, é mais fácil do que quando você corre do zero, saca? Então, muitas vezes, quando eu vejo iniciativa popular para arrecadação de dinheiro, para comprar chip de celular, pra descolar um 4G para as pessoas estudar, tá ligado? Cursinho popular também, a Vera para as pessoas que, que tá querendo entrar na faculdade E não tem como fazer cursinho nos lugares caros. O pessoal pessoal tipo, mano, que manja pra caramba então eu vejo que a gente tá numa estaca em que muitos dos nossos um, é, informados, tá ligado? formados então na sede de passar conhecimento adiante pra que a gente não perca o que a gente construiu e por mais que a gente é, mais que a gente tenha uma política de desmonte, né, nesse momento as iniciativas populares que existem imagino eu eu tenho uma esperança que não vai se deixar morrer. Pode destruir um pedaço, mas se a gente construiu do zero, tá ligado? Para construir do, do, do 30, do 20, mano, já é alguma coisa mais, mais suave que antes, tá ligado? Enfim, o que, que você acha, Marcos?
3: Aí eu, eu concordo com você, sabe, Caio? É, a gente sabe que, que na periferia a gente se auto-construiu, né? Fizemos nossas próprias casas nosso próprio asfalto, colocamos nossa própria luz, nosso próprio poste, depois que o Estado Mas, pensou em fazer uma coisa... <risos> Exatamente, a gente fez nossa própria laje, entendeu? E <risos> não caiu, né? Então, assim, é. É... eu acho que isso é algo muito forte, sabe? Se na década de 90, com os recursos que eles tinham, as lutas populares se juntavam para poder ajudar os vizinhos a construírem suas próprias casas, por que que agora a gente não pode construir, sabe? É, eu acho que a, a, a periferia, né? Acho não. É, a periferia em si, ela tem um, um senso, né? Ubuntu, né? O é, Ubuntu é uma filosofia africana que tem uma premissa de eu sou porque nós somos, né? Então, por mais que isso fique distante às vezes, a gente tem esse senso de, de, de comunidade, né? Então, e com as lutas é, populares crescendo, né, as lutas de quem vem da periferia, né, crescendo, com o nosso espaço crescendo, é, eu digo que eu sou fruto disso, né, quando eu tinha 17 anos, por ser um popular, estava iniciando ainda, né, a sua carreira, assim, mais forte, né, começou a fazer sucesso na minha época, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, e, e eu fui fruto disso, eu fui fruto de todas essas lutas, né? E, e hoje a gente constrói para que outros sejam. E quando eu vou falar com os jovens hoje, eles têm uma percepção de mundo, assim, incrível, gente. Na minha época era muito raro é, essas críticas, sabe? Porque eles estão tendo mais acesso. E aí quando você vai tendo mais acesso, você vai descobrindo que você tem direitos, você vai descobrindo que o Estado tem deveres para com você e você vai querer cobrar. Sabe? então eu acho assim que por mais que o estado seja essa força né essa força de desmonte mesmo principalmente agora é, a gente tem muito poder tá é o conhecimento tem poder a periferia tem poder e a gente está fazendo um trabalho que está protagonizando assim ao redor do mundo sabe então eu acho que que sim que a gente tem capacidade a gente vai conseguir é burlar, né? Essas, essas barreiras, essas pedras no caminho.
0: Mas eu, muitas vezes eu pego, mano, me, me coloco no mesmo lugar que a Ju. Pode chamar de Ju agora. Te
3: <risos> Ai, que
2: lindo. E, mano,
0: é, é aquele bagulho, tipo, eu paro pra pensar e às vezes eu fico desesperançoso mesmo. Aí eu falo, mano, vou melhorar eu dar uma procurada no que as pessoas estão fazendo de ação mesmo. Porque senão eu vou perecer, tá ligado? Porque se a gente trabalha só na desesperança, mano Aí a gente entra no limbo existencial mesmo, né? E aí a gente já tem um monte de problema Se a gente entrar num problema da desesperança também Dificilmente a gente consegue se ajudar E dificilmente a gente consegue se entender a mão pro próximo também, tá ligado? É foda
3: Exatamente
0: Mas eu te entendo muito, Ju, de verdade mesmo É o Lantê Eu vou até parafrasear aqui um escritor, o Bauman ele disse que ele é pessimista a curto prazo e otimista a longo prazo, tá ligado? Sim. Eu tô nessa vibe aí, nessa pegada.
4: É, às vezes eu acho que a gente vai conquistar tudo e acontecer alguma coisa e desmorona, sabe, meus pensamentos.
0: Sim, mano. Mas ah, não é tudo, calma, não é tudo.
3: <risos> Ju, a gente te
2: entende.
0: <risos> ai, ai. O Marcos tá quieto.
2: Estou apenas ouvindo convidados muito fodas, né?
0: <risos> ai, gente...
1: Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
0: é, entrando aqui pro bloco de finalização Porque a gente já tá ultrapassando a marca dos 30 minutos E, e esse episódio tem que ser curto Porque a juventude Sério? gosta de ouvir coisas ah, curtas Sério? <risos> é, partindo do, do ponto de vista de vocês assim De pessoas que estão mais próximas aí, De estudantes da escola pública, juventude pública E aí eu vou falar de futuro eu não vou falar de futuro 2020 Porque 2020 já está quase acabando 2020 quase não existiu, né? Vamos fingir que isso aqui foi só um, só um momento Meu de Deus. delírio coletivo Eita osso Exato <risos> O que, que a juventude pública espera para 2021? Vocês acham, tá ligado?
4: Tipo... A vacina? Aquela <risos>
0: A <risos> vacina, <risos>
2: nossa.
0: <risos> tipo, vocês acham que as, as pessoas Elas estão na pegada de tentar? Elas estão perdidas, tá ligado? Ah, não sabe se vai fazer faculdade, Eu... não sabe se vai ter que trampar pra poder complementar a renda em casa, tá ligado?
4: Eu acho que metade tá perdida e a outra metade não, sabe? Porque é muita falta de incentivo. Porque esse ano ele pegou todo mundo de, um, de uma forma. De uma forma surpresa. E faz com que... Esse tempo eu acho que até foi bom, porque cada pessoa acaba acabou se conhecendo mais outras pessoas acabam se perdendo. Então tem gente que espera já muito para 2021. E eu, por exemplo, espero mais ou um menos, saca? Porque esse ano foi o ano que tipo eu decidi procurar tal coisa, eu decidi fazer isso, isso e isso. E com essa pandemia barro tudo, entende? Então faz com que a gente perca um pontinho da esperança. Mas espero que ano que seja melhor que esse. E vai ser. É, que
0: nosso. Ano passado eu morri, acho que foi esse ano. Aí MC devia ter soltado essa música no, no começo de
2: 2021, tá ligado?
0: Eu tenho vivido o meu Kiori do começo de 2021, gente. Porque Sim, deu, deu uma o lançamento dessa de música aí. Vai
1: em
3: 2021, não
0: tem jeito. E você, Aguilar? É,
3: Olha. É, a gente sabe que a perspectiva, tanto econômica quanto de sociedade para o ano que vem, é bem desesperançosa, né? É, é aquela tristeza, você abre o jornal, você sente uma tristeza imensa <risos> e sente que, e que a sua vida acabou, né? Então assim, você morreu mesmo ali por dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, acredito e vejo né, no, no cotidiano de cursinho popular que existe esperança, sabe? É, por mais que, que existe essa, essa pressão e, e todas essas informações negativas, por exemplo, esse ano no cursinho é, do qual eu sou coordenadora, a gente teve um, um recorde de inscrições na FUVEST, né? Nesse ano, nessa situação, a gente teve mais de 70 alunos inscritos na Fulvestre, tá? Nessa situação toda, a gente conseguiu ter essa é, vitória. Assim... Então, eu acho que, que olhando isso, né, é isso, assim, às vezes eu, eu olho e falo, nossa, minha vida acabou. E aí eu vou procurar as coisas, né, e aí eu vou procurar o que, o que já aconteceu e eu fico, não, a gente não vai morrer sabe ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou morrer, sabe, eu vou continuar então é bem, eu, eu vou até citar essa, uma, um trecho da, da música do, do MC que eu acho que é bem interessante que é e vem a tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério, interfere pra te ver na lona, revide né? então, eles querem te ver na lona, sabe a, a gente vai ser o revide, a gente está sendo o revide Estar aqui conversando com vocês é um revide. É um revide muito poderoso, inclusive. É, as palavras têm poder, tá, gente? É, então, eu acho que. Acho não, tenho certeza que. Que por mais que existam essas perspectivas desesperançosas, a gente tem uma juventude que tá. Que tá continuando. Tá, tá dando continuação nessa luta. Né? E, e que vai continuar esperançando, né? Como dizia Paulo Freire. Né? Não a esperança utópica, mas a esperança de lutar e não desistir.
0: Muito, muito bom. Muito bom. Agora eu tô refletindo aqui. Porque eu ouvi isso que é muito bom e tô vendo que o Corinthians está perdendo o Palmeiras. Muito triste. Muito bom e muito Nossa, triste. Muito
4: triste. <risos> muito triste. Eu não tô nem vendo. Muito Ai, oh.
0: Perder o tá Palmeiras, tá aí, velho. Tá
4: você parem.
0: meu Deus do céu, velho porra, Corinthians, assim você me fode, velho ah, né? só é linda, mano. esse clima de, de tristeza com Corinthians qual a visão que vocês queriam passar, mano pra quem estiver ouvindo vocês aqui hoje
4: bom, eu eu, eu gosto muito da, da frase, que desse... eu escutei uma vez tem eu... foi E as pessoas precisam entender que cada um tem seu tempo eu precisei entender isso, entende? Porque ficava me perguntando por que fulano tipo já conseguiu isso e eu ainda tô aqui parada no mesmo lugar. E a gente tem que entender o nosso próprio tempo e saber que a gente é capaz de conseguir qualquer coisa, independente das falas. Como a Agnes falou, as palavras machucam, né? E tem poder no cara. As palavras têm poder. E quando a gente puta muitas coisas negativas, acaba entrando no nosso cabeça E a gente tem que aprender A não aprender a extrair Isso, saca? E é isso, mano As pessoas precisam entender que cada um tem seu tempo E correr com o tempo É impossível, saca?
3: A mensagem que eu tenho Pra deixar pro pessoal é Nós não fracassamos, tá? É, é difícil às vezes pensar nisso, né? Que a gente não fracassou mas não fracassamos. Na verdade, conseguimos e conquistamos muito. E vamos continuar. Né? Então, é, a todos que, que estão ouvindo, né? que, que estão é, passando por todas essas dificuldades, até as que a gente citou aqui, você não, não vai morrer. Né? É, ano passado você pode ter morrido, mas esse ano não. Né? Então... É, levanta essa cabeça e vai atrás, né? Igual o MC da diz na música dele, levanta essa cabeça, Revide. né? Então acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Não fracassamos, não estamos fracassando e estamos esperançando, estamos construindo, né? É. É, acho que é isso.
0: Aquele bagulho, a gente precisa esperançar, né, mano? Tem um novo álbum do BK, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas a primeira música, o Movimento. Ele fala, eles mataram o Pac, mataram o Big. Eles querem matar um mano que resiste, tá ligado? Tipo, isso serve muito assim, mano. O tempo todo estão querendo matar nós de todos os jeitos que dá. E é nosso papel, vão perecer, tentar levar os nossos pra gente, né, mano? Pra passar a visãozinha aí, Marcos?
2: Não, cara, eu tô. <risos> tô de ouvido, só foi mal.
0: <risos> <risos> tô suave. Acho que é isso, gente. Acho que é isso, ó. Queria agradecer bastante aí, vocês, pelo tempo disponibilizado. Agradecer também pela, pelas reflexões, foram muito boas. É, agradecer ao pessoal todo tô no rumo. E quem tiver escutando a gente, mano, escuta a gente de verdade, tá ligado? Se der, reouça isso daqui. Se tiver algo pra ponderar, dá um salve em nós lá nas redes sociais, que a gente troca ideias. É isso então? É quebradeve em tudo. Se vocês quiserem deixar a rede de vocês, meninas, afim de deixar, Instagram, Twitter, coisas do tipo.
3: Gente, eu que agradeço. Então por estar aqui hoje com vocês, bater esse papo e quem quiser me procurar nas redes sociais no Facebook é Agnes Holden mesmo e no Insta eu tô como Roxinol Rodan, tô colocar o arrobazinho lá. Não uso o Twitter, mas eu tenho o Twitter, mas eu não uso. <risos> e é isso, Olá, gente.
0: gente Vamos ver se a Ju entrou agora. Juju.
4: Ah. Ok. Né? Gente. Segue lá no Instagram Qualquer coisa chama pra qualquer trabalho também É arroba <risos> Arroba Petronilho P-E-T-R-O-N-I-L-L-H-O Petronilho
0: Você
4: viu, brava? Olha, até os fogos Confirmou <risos> <Confirou>. <risos> <risos> Chama no Jobs Chama
0: lá
4: Chama no Job, gente entendeu? E se for chamar no Facebook, é Ju passo Borges com dois S no final. E é isso, não tem como errar, é a mais linda. <risos> é <isso.
1: risos> Sereno hoje é o esse veneno. Marco. Pra quem trouxe tanto ódio, pra onde deitou. Mas acostuma de onde são. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas esse aqui vai que o sonho te traz. Coisas que te faz pra seguir. Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Irmão. Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio.